0: Bonjour et bienvenue sur « Au Mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées. Au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. J'ai la joie de te retrouver dans cet épisode de podcast pour te parler de la journée idéale, cette journée parfaite qui pourrait nous permettre de prendre soin de nous sur tous les plans et d'avoir surtout ce sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. Et là, on est en plein passage vers 2024 et c'est souvent le moment où on se dit « maintenant je fais du sport tous les jours » ou « j'ai marché quotidiennement » ou « je vais faire attention à ce que je mange ». J'en ai vraiment dans des habitudes qu'on a envie d'instaurer dans notre quotidien et c'est pourquoi j'ai envie de te parler de cette notion de journée idéale. Alors déjà pour commencer, il est vrai que moi la première, il y a beaucoup de rituels et il y a beaucoup de choses que j'aime faire quotidiennement parce que je me rends compte à quel point ça m'est bénéfique sur tous les plans. Donc déjà par exemple des rituels que je fais le matin comme le fait de passer mon rap langue, le rap langue c'est ce petit outil ayurvédique qui permet d'aller attraper les toxines qu'on a sur la langue. On va avoir le brossage à sec que j'aime faire, peut-être pas tous les matins, mais au moins un jour sur deux, un jour sur trois. J'alterne avec d'autres pratiques. Le fait de méditer quotidiennement, le fait de boire suffisamment d'eau, ou encore euh, d'avoir des rituels pour le soir quand je me couche. Tout ça, c'est des petites choses que j'ai instaurées au fur et à mesure de ma vie. Euh, parfois de manière un peu ayatollah, c'est-à-dire très stricte, en me levant une certaine heure, en me levant assez tôt le matin. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, ce que j'ai compris, c'est qu'il est très bon de se créer un cadre, de se créer des routines, d'instaurer de, une forme de discipline de se construire en fait cet environnement qui est propice à notre bien-être, mais pour mieux le déconstruire derrière. Et ça pour moi c'est hyper important, parce que je me rends compte que même à travers tout ce que je partage, euh, à travers Nutri, ma formation en nutrition santé, ou, euh, ou les programmes que je peux donner, ou même dans les immersions que j'anime, je, je me rends compte que mon but c'est de vraiment apporter ce cadre, apporter cette connaissance pour que chacun retrouve son autonomie, s'approprie ça pendant un temps, jusqu'à trouver son propre rituel, ses propres routines, et surtout pour pouvoir en sortir. Parce que euh, plus ça va, moins je suis stricte sur quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a vraiment une, une, un juste milieu à trouver, en fait, avec cette notion de discipline, qui est jusqu'où, en fait, je, je m'engage vis-à-vis de moi-même, et à l'inverse, quand est-ce que je lâche le zèle Donc on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. Donc déjà, par rapport au rituel purement santé, on va parler de santé physique, il euh, y a des choses qui clairement font partie de mon quotidien. C'est-à-dire d'avoir une assiette avec les bonnes combinaisons alimentaires, une assiette de nutrition santé, euh, d'avoir un jus vert, un jus de légumes ou un jus euh, lactofermenté quotidiennement, euh, d'ajouter certains super aliments sur mon assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, régulièrement, je mets soit du germe de blé, soit des algues, soit du pollen, euh, soit du sésame, des graines, des oléagineux sur mes assiettes, des herbes aromatiques, des épices. C'est devenu en fait vraiment euh, la base de la base pour euh, supplémenter mon alimentation avec des vrais aliments. Et c'est vrai que dans mon quotidien, peut-être pas 365 jours dans l'année, mais en tout cas les trois quarts du temps je me complémente, que ce soit en magnésium, en oméga-3, en EPA, DHA, en vitamine D. Donc pour moi il y a quand même dans cette journée idéale, cette base au niveau nutritionnel, alors j'ai envie de dire normal c'est mon métier, mais est-ce que je l'ai toujours fait Ben absolument pas. Quand je me suis formée, quand j'étais dans mes études de naturopathie, de nutrithérapie, même bien avant ça, j'ai envie de dire, même avant que je me forme, j'étais très ayatollah parce que j'étais animée par le fait de comprendre l'impact de l'alimentation sur notre corps, comment ça pouvait nous transformer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, à la fois de, de mon apprentissage, et puis avec le temps, avec les habitudes qui commencent à s'instaurer, je me suis rendue compte que soit par période, ben, je lâchais un peu tout, parce que je voyageais, j'étais en déplacement, donc toute cette notion de, de jus, de super aliment, de complémentation s'était mis de côté. Et puis aussi, il y a des périodes dans la vie où on ne peut juste pas, en fait. Il y a des périodes dans la vie où j'ai beaucoup moins mangé que d'habitude, où je sautais le repas du midi parce que j'étais prise par des choses professionnelles très, très prenantes. J'ai dû réapprendre, en fait, à trouver cet équilibre au fur et à mesure de ma vie. Que ce soit parce qu'il y avait des événements professionnels importants, que ce soit parce que je vivais des moments difficiles et que du coup, émotionnellement, bah, typiquement, j'avais plus d'appétit. Et, et pour moi, il est là, en fait, l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver ce qui nous fait du bien et comment est-ce qu'on arrive parfois à accepter de s'en détacher et que c'est OK et que notre corps peut s'en remettre et comment est-ce qu'on peut le réintroduire. Et là, en fait, je vais tout de suite rebondir là-dessus parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Je pense qu'on est tous et toutes conscients que se mettre au sport, par exemple, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Par contre, une fois qu'on a pris l'habitude d'aller courir 20 minutes tous les jours, ça devient un peu une drogue. Et jusqu'à ce qu'on garde cette habitude, tout va bien. Et le jour où on la lâche, bah, ça peut être hyper difficile de reprendre. Et c'est pourquoi, en fait, dans cette notion de journée idéale et de tout ce qui peut nous faire du bien pour prendre soin de notre santé, je pense que ma, mon invitation première, en fait, est de s'observer et de prendre note de ce qu'on fait Peut-être pas quotidiennement si c'est pas quelque chose que tu peux mettre en place, mais au moins tous les 2-3 jours. D'avoir un rendez-vous avec toi-même pour faire le point sur qu'est-ce que tu as fait dans ton quotidien. Parce que il y a peut-être une période de ta vie à laquelle tu penses où tu dis « purée, c'est vrai qu'à ce moment-là quand même, que ce soit par rapport à ta peau, par rapport à ton moral, par rapport à ton énergie, par rapport à tes performances, qu'elles soient physiques ou intellectuelles par exemple, ou par rapport à, à, à comment tu te sentais en fait à l'intérieur de toi », Peut-être qu'il y avait quelque chose à cette époque que tu faisais, que tu ne fais plus aujourd'hui et qui mériterait d'être réintroduite. Et donc ce travail déjà d'observation va vraiment te permettre de trouver qu'est-ce qui, toi, te fait du bien, qu'est-ce qu'elle est, qu est peut-être ton impératif qui mériterait d'être réinstauré dans ton quotidien. Parallèlement à ça, il y a aussi cette notion de, de juste milieu, cette voie du milieu euh, entre euh, la discipline, la rigueur qu'on peut avoir avec soi-même en instaurant des choses quotidiennement qui nous font du bien et le lâcher prise. Pour ma part, moi, la voie du milieu, c'est de passer à côté d'une habitude pendant maximum deux jours. Si pendant deux jours, je ne me sens pas de le faire pour x ou y raison ou que je n'ai pas le temps, c'est ok. Et du coup, je me libère vraiment de cette culpabilité. Et surtout, je me rends compte que même si je passe à côté de cette routine ou de cette habitude pendant deux jours, reprendre le troisième jour, ça, ça va, ce n'est pas trop difficile. Ce n'est pas comme quand on arrête pendant trois semaines de courir et que tout d'un coup, il faut reprendre. Maintenant, pour être un petit peu plus précise, il y a quand même des choses au niveau physique, émotionnel, mental que j'aime faire quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine. Donc, nutritionnellement parlant, Nutrition santé, évidemment, ce que j'enseigne au quotidien, un modèle plutôt chrononutrition, donc petit déjeuner salé, protéiné. Si tu n'as pas écouté cet épisode sur ce sujet, je t'invite à le faire, c'est le tout premier épisode de ce podcast. Euh, on va avoir toujours une assiette avec les bonnes combinaisons alimentaires, donc j'évite de mélanger produits animaux, produits céréaliers, et euh, donc j'agrémente un maximum de super aliments sur mes assiettes, comme je le disais précédemment. Les rares fois où je mange des protéines animales, par exemple à base d'œufs et de poissons, ça se passe le midi. Et puis pour le soir, c'est 100% végétarien. Et j'intègre toujours, quasiment toujours, un petit snack vers 16-17 heures. Maintenant, il y a plein d'autres choses que je fais quotidiennement que j'ai envie de te partager ici. C'est déjà des, des rituels par rapport à ma productivité, à mon efficacité derrière l'ordinateur. J'ai un petit post-it juste là sur lequel, en fait, je me note quelles sont les choses dont j'ai absolument besoin quand je suis devant mon ordinateur. Donc déjà j'utilise les sons binauraux, donc les sons binauraux c'est ce qui permet en fait d'induire un type de fréquence cérébrale spécifique, donc on a différents types d'ondes cérébrales, on va avoir les ondes delta qui sont celles qui sont propres au sommeil au sommeil profond, on va avoir les ondes theta qui sont celles qui sont induites par des états d'hypnose assez profondes, des états méditatifs très 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 profonds, ça peut être également au moment de l'endormissement. On va avoir les ondes alpha qui nous permettent d'être particulièrement créatives, de connecter à notre imagination. On est aussi quand même dans un état de relaxation avec les ondes alpha. Et puis on va avoir les ondes bêta qui sont clairement celles que je dois avoir en ce moment même quand je suis en train d'interagir, de réfléchir, de communiquer, de faire ma journée habituelle on va dire. Et enfin, on va avoir les ondes gamma, voire gamma++, qui sont des états d'hyperconcentration, de, d'hyperfocus, qui peuvent être aussi induits par certaines pratiques respiratoires et par la méditation. D'ailleurs, la méditation et le pranayama, donc les exercices respiratoires qui nous viennent du yoga, sont des pratiques qui permettent de moduler ces fréquences cérébrales. Les sons binauraux ou le breastwork ou la méditation sont des choses que j'utilise quotidiennement pour euh, voilà, induire des, des états spécifiques. Que ce soit des états d'auto-hypnose, que ce soit des états de concentration, d'hyperconcentration, de focus. Et donc en plus de ces pratiques que je fais régulièrement, j'aime bien utiliser les sons binauraux et tu peux d'ailleurs en retrouver dans l'application IG Pocket si ça t'intéresse. Dans ma journée, il y a aussi quelque chose que je fais quotidiennement, c'est d'écrire mes objectifs et d'en faire le bilan en fin de journée. Donc je vais vraiment prendre cette habitude tous les matins ou la veille au soir de poser qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui Qu'est-ce qui n'a pas pu être réalisé et pourquoi Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser demain Et comment est-ce que je peux déjà anticiper les potentiels freins à la réalisation de ces objectifs typiquement, euh, tiens, demain, j'ai un gros tournage, je sais que je vais être stressée, qu'est-ce que je peux faire pour mieux me préparer pour ce tournage euh, Je sais, par exemple, que quand je fais un tournage, ce qui me prend beaucoup d'énergie, c'est le setup, le fait d'installer la lumière, d'installer euh, le, le, le téléphone, d'avoir mes micros qui sont bien chargés, euh, de m'assurer de ma tenue, est-ce que ça fit bien avec, euh, à l'écran, etc., etc. Donc, c'est des choses où, typiquement, maintenant, j'ai l'habitude, je le fais la veille au soir. Mais c'est, en fait, à force de me préparer ma journée du lendemain et surtout de faire le bilan en fin de journée en me disant... Qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Quels ont été les imprévus de la journée Comment j'y ai réagi Comment est-ce que j'aurais peut-être pu euh, réagir différemment Qu'est-ce que je pourrais mettre en place la prochaine fois Et ça, c'est clairement quelque chose où je sens que je même pas besoin de discipline pour le faire. Je le fais parce que c'est tellement bénéfique que c'est devenu un automatisme. Puisqu'on parle d'écriture, il y a aussi ce journaling que je fais quotidiennement. Alors peut-être pas tous les jours, mais je le fais au moins 3-4 fois par semaine. L'idée, c'est soit le matin au réveil, soit un petit moment quand j'ai du temps dans la journée, je prends mon carnet et je commence à écrire. Et je, je fais 3-4 pages facilement, un peu pour ne rien dire. C'est-à-dire que je n'y vais pas avec un objectif spécifique. Euh, par contre, c'est un rituel que j'aime beaucoup. Pourquoi Parce que en, en me formant aux au lectures akashiques, je me suis rendu compte que euh, quand j'essayais de canaliser quelque chose, quand j'essayais de faire de l'écriture automatique, très souvent les premiers mots c'est un peu une purge du mental. C'est comme s'il y avait une part de moi qui disait « ok déjà tout ça je sais ». Et en fait à partir du moment où j'ai mis sur papier tout ce que je peux percevoir de manière mentale ou à travers mes émotions, c'est libéré. Parce que l'idée c'est vraiment de faire le vide total en soi pour laisser émerger autre chose. » Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir ces quelques pages au départ, avant de rentrer dans le vif du sujet, et ben en fait, ça me permet de faire cette purge et ça commence à devenir intéressant au bout de quelques pages. C'est là en fait, qu'il y a des choses qui commencent à sortir sur peut-être euh, des, des ressentis que je peux avoir, des intuitions que je peux avoir, des idées, des concepts qui m'arrivent. Et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui me fait beaucoup avancer. Et si c'est aussi important pour moi, c'est aussi parce que euh, je, je considère que le coaching, le mentoring est quelque chose qui m'aide énormément mais je mets exactement au même niveau ces moments avec moi-même. C'est-à-dire à partir du moment où je prends le temps de poser sur papier, où je prends du temps en silence avec moi-même pour méditer, pour écrire, c'est tout aussi puissant et en fait plus ça va, plus c'est ce que je préfère même parce qu'en fait je, je me rends compte à quel point toutes les réponses sont en nous. Et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais j'ai fait une vision quest euh, fin octobre, donc le, le but était de me retrouver euh, seule en pleine nature avec le strict minimum pour survivre pendant 4 euh, nuits et trois jours, et c'est assez incroyable parmi toutes les expériences que j'ai pu faire, à quel point en fait cette expérience m'a montré que toutes les réponses sont en nous, mais c'est d'une clarté, c'est assez incroyable, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce processus, en connexion avec la nature, avec euh, juste sa bouteille d'eau, et moi pour le coup j'étais pas en jeûne strict, j'ai euh, utilisé du miel en fait, durant toute ma toute ma vie jeune quoi. je pourrais peut-être vous faire un podcast là-dessus d'ailleurs, en tout cas c'est assez fou de voir que euh, tout d'un coup, au moment où on s'endort et qu'on est pile dans ce conscient-subconscient, il euh, y, y a des choses qui émergent du passé. Moi, j'ai eu des flashbacks de mon enfance, de mon adolescence, que j'avais complètement occultées, qui sont remontées. Et, et, et ce, cette connexion à soi, se laisser l'espace, en fait, pour aller euh, euh, processer des choses qui sont à l'intérieur, pour aller trouver des réponses qui sont à l'intérieur, c'est pour moi fondamental, et ça fait partie de mon quotidien. Donc ça, c'est des habitudes que j'adore. Après il va bien sûr avoir la notion d'exercice physique et de respiration, donc tout ce qui est yoga, marche, euh, sport, hit, haute intensité, trampoline, ça c'est vraiment des choses que j'aime faire, et il y a bien sûr tous les exercices respiratoires propres au pranayama, au breastwork de manière générale, et bien sûr la méditation en silence, j'arrive pas à méditer euh, de manière guidée mais la méditation en silence c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, et dans cette journée idéale que tu pourrais construire, je t'invite à tester, essaye de tester si pour toi c'est encore compliqué, peut-être de méditer, que c'est pas quelque chose qui te botte, euh, juste de trouver ta méditation à toi, qu'elle soit en marchant, qu'elle soit en écrivant, qu'elle soit en, en t'asseyant en, en, en silence total, mais pour moi c'est vraiment de, de te laisser l'espace et d'être en silence dans un moment où tu n'écoutes pas un podcast, où tu n'es pas en train d'écouter de la musique, où tu n'es pas en train de, de réfléchir à quelque chose. Juste essaie de faire le vide d'une certaine manière. Et, euh, et là aussi, c'est pour moi euh, un, un rituel qui m'apporte énormément de clarté mentale, mais qui m'apporte aussi une grande, beaucoup plus de distance. En fait, cette, cette capacité à être plus observatrice de ce qui se passe. Et les moments dans ma vie où j'ai lâché ces habitudes-là, particulièrement ces moments d'écriture et ces moments de méditation, j'ai vu la différence mais tellement rapidement, où je me sens beaucoup plus impulsive, je me sens beaucoup plus stressée, ma, ma, mon agenda, enfin ma journée devient vite assez chaotique, je me sens beaucoup moins organisée, donc voilà, je te partage vraiment ce qui pour moi fonctionne et qui peut être une bonne idée à intégrer dans ton quotidien. Maintenant il y a autre chose dans cette notion de journée idéale que j'ai envie de te partager et c'est à la base ce pourquoi je voulais faire ce podcast. Euh, en gros euh, on a tendance à procrastiner des choses qui nous font du bien. C'est en lien avec tout ce qu'on a envie de faire, tous ces rêves, tous ces projets, j'ai envie de me mettre à l'aquarelle, j'ai envie de reprendre le violon, j'ai envie de jouer du piano, j'ai envie de me mettre au chant, euh, j'aimerais avoir plus de temps pour faire du pilate, etc etc. Tu peux très certainement déjà te faire ce listique mental qu'on prend jamais le temps de faire. Et je suis la reine là-dedans, c'est-à-dire que j'ai très souvent eu euh, ce, ce réflexe de prioriser le professionnel et de me dire tant que j'ai de la charge mentale, tant que j'ai des choses encore à faire, je ne peux pas en fait m'accorder le temps pour vraiment lâcher prise et prendre du plaisir d'une certaine manière. Et, euh, et l'idée c'est de sortir de ça. L'idée c'est de, de, de se rendre compte que oui, on peut être dans ce moule-là, mais qu'on peut le changer ce moule. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des derniers mois qui, qui, qui ont passé, j'ai commencé à introduire beaucoup plus ça dans mon quotidien. Et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment possible. Et cet exercice, je l'ai fait avec l'une de mes coachs et je l'ai trouvé vraiment génial. Tu peux le faire en live avec moi si tu veux, donc je vais t'indiquer comment le faire et puis tu vas pouvoir mettre pause au fur et à mesure pour le faire ensemble. Donc déjà, ce dont tu vas avoir besoin pour faire ce petit rituel, c'est de prendre une feuille blanche. Donc ça peut être une feuille A4, une feuille même encore plus grande si tu as des formats posters, si tu as des grands papiers sonne. Mais sinon, déjà, quelques feuilles A4, ça va clairement faire l'affaire. Tu prends un stylo. Et je vais t'inviter à écrire sur ce papier toutes les choses que tu souhaites réaliser, que tu souhaites faire et que tu dois faire. Et ici, on ne va surtout pas chercher à mentaliser, à se dire « Ah mais pour ça, je n'ai pas l'argent. Ah mais pour ça, je n'ai pas le temps. Ça, je ne suis pas prête. Il faudrait déjà que je commence par cette activité avant de faire ça. Peut-être que ça, c'est pour dans 10 ans. » Là, on s'en fiche. Le but, c'est que tu puisses remplir au moins recto verso une page de toutes ces choses qui font partie déjà de ton quotidien. Donc, on parle vraiment à la fois de euh, tout ce qui est en lien avec ben, ton hygiène de vie, ton alimentation, il faut que tu fasses tes courses, euh, tu as de l'administratif à faire je sais pas, de manière hebdomadaire, euh, tu as de la compta à faire, tu as les enfants à aller chercher, et puis parallèlement à ça, donc, tu peux bien sûr regrouper ces tâches administratives, familiales, de, de cuisine, de courses ensemble, hein, l'idée c'est pas de tout détailler, mais par contre tu vas aussi pouvoir ajouter... Voilà, J'ai aussi des gros projets pour mon travail et ça me demande, je sais pas, de lire des études scientifiques deux heures par semaine. Et puis à côté de ça, ben, j'aimerais bien faire euh, du piano, j'aimerais bien euh, reprendre le cheval, j'aimerais bien faire des cours de danse, j'aimerais bien euh, apprendre à jongler. Mais tout ce qui vient, que ce soit même visiter des pays, tout, tout ce qui vient, tout ce que tu voudrais faire, tout ce que tu voudrais réaliser dans ta vie, tu mets tout ça complètement à l'arrache, t'essaies de remplir ta feuille de tous les côtés au moins recto, idéalement recto-verso, tu mets pause et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que tu as fait ça, tu vas pouvoir choisir des crayons de couleurs ou des feutres ou des surligneurs de différentes couleurs et tu vas te rendre compte que dans tout ce que tu as pu écrire, il y a des catégories qui vont ressortir. C'est-à-dire que moi typiquement, tu vois, j'ai une feuille qui du coup ressemble un petit peu à ça, <rire> voilà et donc euh, j'ai euh, des, des activités qui sont propres à la créativité à l'aspect artistique j'ai de l'aquarelle, j'ai le fait d'écrire davantage j'ai la musique, j'ai le handpan le piano euh, de pratiquer la sonothérapie avec mes bols en cristal euh, j'ai voilà, pas mal de choses autour de tout ce qui est musical artistique j'ai beaucoup de choses en lien aussi avec le mouvement avec le sport, avec la marche avec euh, le pilates, le yoga c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, J'ai beaucoup de choses en lien avec mes pratiques spirituelles, avec le développement de mon intuition, euh, avec des, des, des pratiques énergétiques, des lectures aussi en lien avec ces sujets-là. Il euh, y a beaucoup de choses aussi en lien avec la nature. Je me rends compte aller à la mer, aller en forêt, aller marcher dans le parc, c'est des choses qui reviennent. Bref, il y, y a plusieurs thématiques. Bien sûr, il y a aussi des, des thématiques qui sont plus en lien avec euh, ma vie sociale. Il euh, y en a qui sont plus en lien avec mon, mon, mes projets professionnels. Mais même là, en fait, dans chaque grosses catégories, il des sous-catégories. Et ça, en fait, ça me permet de me rendre compte que vraiment pour me nourrir sur tous les plans, qui est vraiment une approche qui m'est extrêmement chère, eh bien, j'ai besoin de ces thématiques dans ma vie. Et ça suffit d'attendre euh, dans six mois ou dans deux ans pour mettre ça en pratique, parce qu'il y a toujours une part de moi qui ne sera pas nourrie tant que je ne mettrai pas le plus régulièrement possible ces activités, ces thématiques dans mon quotidien. Donc c'est pourquoi, une fois que tu as été surligné et que tu as été chercher tes catégories, tu prends le temps de le faire, d'accord Tu peux mettre pause sur cette vidéo, prends le temps de faire tes catégories, et on se retrouve juste après. Maintenant que toutes ces catégories sont très claires pour toi, tu vas pouvoir prendre ton agenda... Et déjà, mettre dans ton agenda tous tes impératifs. Donc typiquement, quand tu remplis ta semaine, il y a clairement des impératifs qui sont d'ordre professionnel, des horaires de travail, des choses à gérer avec les enfants. OK, ça, tu peux, tu peux déjà le mettre parce que c'est de toute façon des, des passages obligés, d'accord Tout comme le fait d'aller faire tes courses, de faire ton ménage, ce genre de choses. Tu sais que ça, c'est un temps qui est nécessaire pour ta vie quotidienne. Une fois que ça, c'est fait, tu vas pouvoir prendre tes catégories. Donc moi, typiquement, j'ai une catégorie qui est propre à l'admin, à la compta. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire tous les jours, ni même toutes les semaines, mais peut-être toutes les deux semaines ou tous les mois, par exemple. Et du coup, je me le planifier. Mais il y a par contre des choses que je pourrais intégrer au moins plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Et en fait, pour moi, l'exercice, c'est déjà de se dire, est-ce qu'il y a moyen qu'un maximum de ces catégories puisse se mettre dans ta journée si c'est du sport par exemple, si c'est de la méditation, si c'est de la lecture, est-ce que c'est déjà des choses, si vraiment tu prends le temps de te poser, où tu peux te dire, en vrai, je peux me libérer 20 minutes de lecture par jour, je peux me libérer 10 minutes de méditation par jour, et ça c'est quotidiennement. C'est que des exemples, hein. je te dis vraiment pas que c'est ce qu'il faut faire, mais va aller trouver quels sont peut-être les, les. Tu vois, moi je me suis noté faire de l'aquarelle, faire de la peinture, bah, c'est. Pas des choses que je fais quotidiennement mais par contre c'est clairement quelque chose que j'ai intégré de manière régulière parce que ça me fait hyper du bien, ça me vide la tête, c'est une méditation pour moi aussi, ça me reconnecte à ma créativité, à quelque chose de très léger en fait et ça met du beau et j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est esthétique et ça me nourrit en fait énormément. Ça me reconnecte aussi à la petite fille que j'étais, parce que j'étais très créative, je faisais beaucoup d'art plastique, j'avais pris d'ailleurs une option art plastique quand j'étais au lycée, et, et voilà, ça vient me reconnecter aussi à des parts de moi. Donc dans un premier temps, tu peux déjà te faire peut-être ta journée idéale avec un maximum de catégories possibles. Donc moi c'est quelque chose que je me suis fait, je me suis dit ok j'ai une journée de 24 heures, sur ces 24 heures je mets 8 heures de sommeil, C'est si des fois je dors un peu moins, j'intègre une, une micro dans la journée, j'ai du temps qui est propre à, à ma douche, à mon alimentation, ok je le mets. J'essaie vraiment de ne surtout pas sous-estimer tous ces temps un peu off, tous ces entre-deux aussi qu'il y a entre le fait de de passer d'une activité A à une activité B, c'est hyper important aussi de considérer ce temps-là. Et puis il y a le temps que j'alloue à mon travail, il y a du temps que j'alloue euh, à mes activités créatives, à mes activités sportives, etc., etc. Et je me rends compte en fait, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que c'était possible. Alors évidemment on a tous des réalités différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai quand même plus de liberté qu'il y a trois ans de ça dans mon entreprise, je peux me permettre de travailler un peu moins, euh, je suis célibataire sans enfants, c'est sûr que quand on a des enfants c'est différent, mais pour avoir déjà conseillé cet exercice à des amis qui sont, qui sont parents, il y a vraiment des choses incroyables à en tirer. On va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut intégrer et faire avec nos enfants, c'est-à-dire des activités qui pourraient toi t'animer, bah, tu peux les proposer aussi à ta famille. Tu vas voir aussi qu'il y a des choses que tu peux combiner, tu auras plus facilement ce réflexe. Tu sais des fois, quand on est en voiture, ou dans le train, ou dans le métro, on, a, on, on vogue un petit peu sur le téléphone, on se laisse happer par euh, les réseaux sociaux, etc. Alors que là, quand tu sais que lire, c'est hyper important pour toi, ou te former sur un sujet, c'est hyper important pour toi, bah, ça devient une habitude, en fait. C'est ce qui fait que tu vas être beaucoup plus... Euh, J'ai pas envie de dire... proactive et pas forcément le bon mot, en fait. C'est juste que tu vas exactement savoir comment tu veux investir ton temps parce que tu as pris le temps de, de le penser, ce temps, tu as pris le temps de faire le bilan de ce qui te nourrit vraiment et donc d'avoir un tri qui est fait entre ce qui te bouffe de l'énergie, euh, là où il y a des déperditions en fait de temps et d'énergie et comment ça peut être mieux rentabilisé. et par exemple, attention, quand je, te par quand je parle de rentabiliser, ça peut aussi être de mettre du rien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. On a ces phases de, de yin, de yang, ces phases d'activité et de repos qui sont fondamentales. Notre corps le fait naturellement, jour, nuit. <rire> Activité, sommeil, très bien. Euh, on va brûler des calories, on va être à fond dans le métabolisme. Et dans la nuit, on est plus dans la régénération, la détoxination, la détoxication. Ok, parfait, mais on va aussi avoir ces phases qu'on peut introduire dans la journée. Si je viens de faire un podcast, eh bien quand j'ai terminé, je ne renchaîne pas sur une activité. Je me mets en phase in, je vais m'allonger 5 minutes, je vais me faire un yoga nidra, je vais aller m'asseoir près d'un arbre dans le parc, je vais juste peut-être me mettre sur mon balcon avec une petite tisane, je vais avoir un moment de pause. Et ça aussi, c'est des choses que je t'invite à intégrer, et pour moi, ça fait partie de ma journée idéale. Donc, j'espère que cet exercice va porter ses fruits pour toi, Sache que toute cette notion de, de journée idéale, de rituel, de tout ce qui nous fait du bien pour prendre soin de nous sur tous les plans, pour nous nourrir sur tous les plans, c'est la base même de mon programme IG Starter. Donc si tu as besoin d'aide par rapport à ton hygiène alimentaire, par rapport à des techniques d'auto-coaching, si tu as besoin d'avoir le meilleur des pratiques respiratoires, des pratiques même respiratoires Soma ou d'autres choses, tout ça c'est dans le programme IG Starter parce que euh, j'ai beaucoup transmis d'informations jusqu'à présent et cette année. En 2023, j'avais envie de vraiment proposer un programme où on passe à l'action. C'est-à-dire, tu as envie d'avoir le, le minimum d'informations pour comprendre ce pourquoi cette activité était bénéfique ou non et ensuite c'est vraiment d'avoir un programme à suivre pour des rituels matinaux, des rituels du soir, des pratiques d'auto-coaching, des pratiques organisationnelles, comment être plus productive, comment intégrer en fait ces choses dans ton quotidien où là tout est pensé pour toi en fait. J'ai sélectionné les meilleures pratiques en lien avec l'énergie de la saison, donc des fois on voit des pratiques taoïstes, des fois des pratiques ayurvédiques ou aussi du yoga... Il euh, y a une méditation euh, pour chaque saison et une pratique SOMA pour chaque saison en lien avec euh, l'énergie de la période. Il y a des menus hebdomadaires aussi, tu as 4 semaines de menus complets qui respectent les bonnes combinaisons alimentaires, euh, qui sont vraiment des menus IG, hein, propres à la nutrition santé, qui sont naturellement anti-inflammatoires avec les listes de courses. Et c'est fait aussi bien pour les flexitariens que les végétariens, les végétaliens. Donc dans ce programme Inji Starter, il y a vraiment tout qui est pensé pour t'aider à créer ce cadre, pour t'aider en fait à, à vivre au quotidien ta journée idéale, pour peut-être à moyen ou à long terme sortir de ce cadre et trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et en plus du programme NG Starter, il y a aussi l'application NG Pocket, qui est vraiment faite dans ce sens. Pour moi, le but, c'est de t'aider à intégrer la santé holistique dans ton quotidien. Donc tu le verras dans l'application, il y a toute la partie nutritionnelle qui est 100% gratuite. Donc tu as des centaines de recettes, tu as un moyen pour apprendre à faire des bonnes combinaisons alimentaires, il y a un petit outil interactif aussi qui te permet de, de voir si tous les jours, tu te nourris sur tous les plans, je t'explique ces différents plans de l'humain, cette dimension euh, holistique de l'humain. Et puis, tu as aussi dans la version premium des lives avec des experts, dont moi, dont Tom Lehman, qui fait des lives sur, euh, sur le yoga de la voix. Il y a des lives sur la phytothérapie, sur le human design, donc c'est hyper riche. Et tu as aussi beaucoup de pratiques, des bains sonores, des pratiques soma, euh, des, euh, des pratiques respiratoires autres. Donc c'est vraiment tout ça est vraiment conçu, 2023 pour moi, ça a vraiment été une année pour apporter des outils concrets pour passer à l'action et te permettre d'incarner de, de, cette santé holistique au quotidien et de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode t'a parlé. Laisse-moi un commentaire, que ce soit sur mes réseaux ou si tu es sur Spotify, tu peux aussi interagir directement avec moi et, euh, et me tenir au courant de comment ça se passe par rapport à, à cette mise en application de la journée parfaite pour toi, pour ta santé, pour ton épanouissement. Et si ça peut t'aider, tu peux également télécharger les notes de cet épisode en descriptif de celui-ci. Donc, je te retrouve très bientôt pour cette fois-ci parler de la grossesse. Les prochaines thématiques seront sur la grossesse et l'avortement. Et d'ici là, bon réveillon pour cette fin d'année 2023, si tu écoutes ce podcast, euh, le jour de sa sortie. Et comme toujours, d'ici là, prends bien soin de toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie IG, H-Y-G-I-E, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. A très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous.